0: Ya hace un rato nos decían, cada ocho días, los martes, estamos estudiando la, el Libro de los Hechos a las siete de la noche aquí en este auditorio, acabando el estudio del Libro de los Hechos eh, en la parte de atrás, la entrada de, de, de este auditorio, eh, ya como hace muchos años, el bazar navideño. Venga usted, ¿verdad? Es, es muy bonito, después del estudio de la Palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 10 la tiene Vamos a leerla juntos, ¿sale? Yo les suplico que se pongan pie y vamos a leer el versículo 10, 11 y 12, ¿cierto? La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos creyendo firmemente en el poder que hay en tu palabra de salvación, de sanidad, de restauración. Estamos convencidos que tú hablas a nuestro espíritu, creyendo que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús, hoy creemos Dios que tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe en tu misericordia, creemos Señor que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar, gracias papito porque tú hablas a nuestras vidas para edificar, para prepararnos para toda buena obra, todo ello lo creemos y estamos convencidos en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, amén, amén. tome su lugar por favor. Todos los problemas, los problemas son inevitables en este mundo caído y perverso. La Biblia cita muchos ejemplos de personas aparentemente buenas, de personas que pudieran encontrarse sin tacha. Por ejemplo, Elifaz, uno de los prendidos consejeros de Job, declaró, pero así como las chispas se levantan para volar, por todo el aire, así el hombre nace para la aflicción. El profeta Jeremías, que se le conoce como el profeta Llorón, se lamentaba de la siguiente manera en el capítulo 20, versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gasten en afrenta? El testimonio del resto de las Escrituras es que la vida está llena de dificultades, de pena, de dolor, de angustia, de completamente desespero y para aumentar el dolor se producen las dificultades y surge la realidad perturbadora de que Dios en ocasiones pareciera que no te escucha, de que Dios no escucha tu aflicción o no la ve, parece que está distante, despreocupado, Job desanimado, clamó así, en el capítulo 13, verso 24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por enemigo? Pareciera que esta cita hace pensar que Dios se comportara como enemigo ante la gente. El profeta Isaías afirmó, verdaderamente eres Dios que te encubres, Dios de Israel, pero Dios también que salva. Aún David, un hombre, un hombre verdaderamente conforme al corazón de Dios El dulce cantor de Israel Tuvo momentos de duda, de desánimo Y escribiera en uno de los Salmos Y específicamente en el Salmo 13 Se preguntó desesperado ¿Hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidas para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y muchos, muchos en la actualidad Se preguntan hoy día ¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? ¿Por qué, si yo no soy asesino, dirá alguno, homicida, secuestrador, me ocurren cosas diferentes? ¿Por qué esconde su rostro Dios? ¿En dónde está Dios cuando sufro? Esa pregunta es contestada en la cita que acabamos de leer, pero que de nueva cuenta vamos a darle lectura en tan solo un solo versículo. ¿Habrá personas buenas? ¿Habrá verdaderamente personas que no cometan pecado? La Biblia dice en el verso 10 de la carta a los romanos que escribiera el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Y finaliza el versículo 11: no hay quien busque a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: por cuanto a todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, la Biblia dice, es la muerte. Vaya conmigo al Salmo 58. Todos, absolutamente todos los hombres, nacemos en pecado. ¿Qué es el pecado? Algunos se preguntará. El pecado, tal y como se menciona en Efesios capítulo 2, es la separación entre Dios y el hombre. Efesios capítulo 2 menciona lo que usted busca el Salmo 58, nacemos con ese pecado, esa maldición, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿Qué es eso? Alguno se preguntará, yo no tengo la culpa de eso, otro dirá, sabes la caída que se menciona en Génesis capítulo 3, la mala decisión de Adán y Eva Maldijo no solamente la tierra, maldijo las decisiones de los hombres en cuanto nacieron en pecado. Alguno dirá, pero ¿qué es pecado? De nueva cuenta preguntamos, es no atinar, no dar en el blanco. Hay un plan, hay un propósito, lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú decides de manera equivocada, errónea, la Biblia le llama pecado, no errar en el blanco. Pasarse hasta un alto es un pecado. ¿Cómo? Sí, porque estás transgrediendo una ley, ¿verdad? Hay tantas cosas que la Biblia nos enseña. Dice el Salmo 58, ¿lo tienes? Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes, ¿qué dice la Biblia? En el corazón maquináis iniquidades. Esto es interesantísimo. Santiago nos dice dentro de sus escritos... El hermano de Jesús. ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones. Las envidias. Dice el versículo 2. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron. ¿Quiénes? Los impíos desde la matriz. Se descarrieron hablando mentira desde que nacieron. Todo ser humano. Nace con eso que se llama pecado, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda Jesús fue confrontado y el mismo Jesús contestó en relación a esa aparente bondad Bueno, bueno solo Dios, el hombre nace en pecado Versículo 4, veneno tienen como veneno de serpiente Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea. Versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Santos hermanos en la fe. Personas que nos visitan. La Biblia es clara. La naturaleza del hombre es el pecado. Y solo la sangre de Cristo puede lavar, puede limpiar... Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso que las religiones no hacen Usted seguramente puede estar convencido o creyendo en su mente Que a través de ritos ceremoniales, de portarse bien tiene la vida eterna Está equivocado, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola esperanza Es Jesús el camino, la verdad y la vida, es Jesús que es Dios por sobre todas las cosas No son las religiones amigo religiones es el tema más impresionante en todos los tiempos de la historia de la humanidad es quizás hasta además el negocio más lucrativo, las religiones pero déjeme decirle, Jesús no es religión Jesús es el único que le conduce a la vida eterna Jesús vino a dar vida y vida en abundancia la religión, existen miles de religiones la palabra religión es volver a juntar, volver a ligar. ¿Cómo? A través de obras, de ritos ceremoniales. Y eso es lo que la religión intenta hacer con las obras. Aparentemente acercarse a Dios. En Juan capítulo 8 mencionaban los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Considerando y creyendo que la salvación se heredaba. Pensaban que la salvación se tenía por pertenecer a un grupo religioso. Mas sin embargo, el mismo Jesús le dijo... Ustedes son hijos de Satanás Porque las obras de él hacen Y muchos roban, adulteran, asesinan, secuestran Hacen las obras del diablo Pero recuerda hay perdón en la sangre de Jesús En consecuencia por cuanto Dios es justo Todo el capítulo 3 de la carta a los romanos Nos menciona a Dios como justo, como juez Y la carta a los romanos presenta por lo menos 14 acusaciones a una humanidad Perdida. Es ahí cuando nos preguntamos, ¿entonces el hombre es bueno? De ninguna manera. La pregunta es: ahora, ¿por qué a los creyentes, a los cristianos, le suceden cosas malas? Unos nos podemos preguntar, ya somos salvos, tenemos la vida eterna, pero ¿por qué nos siguen ocurriendo cosas malas? Uno, vayamos a Proverbios 17, verso 3. Los creyentes, los cristianos, estamos en un mundo en donde el mundo está caído. De hecho, Dios permite que tales cosas ocurran por muchas razones. ¿Por qué les ocurren cosas malas a gente buena? Uno, Dios permite que a su pueblo le ocurran cosas malas para probar la validez de su fe. Ah, qué interesante. Dios no sabe nuestro corazón Tan solo con leer Apocalipsis capítulo 2 y 3 Nos damos cuenta que Dios conoce nuestro corazón Dios sabe las intenciones Sabe lo que vas a hacer mañana o pasado Pero entonces a qué se refiere de ver el corazón Para mostrarte cuánto le amas Dice Proverbios verso 3 del capítulo 17 El crisol para la plata Y la hortaliza para el oro pero ¿qué dice Jehová prueba ¿Qué dice la Biblia los corazones es allí en ese momento donde comienza la purificación de la fe en donde eres probado es allí en donde circunstancias adversas cosas que tú no esperabas es la reacción de lo que muestra tú a quien tienes en tu corazón tus finanzas están decayendo ¿cómo es? entonces tú reaccionas a esa situación, te dicen 15 días antes, su trabajo se ha terminado, ¿cuál es tu reacción? vayamos a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 todos, todos todos, 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 todos los cristianos vamos a ser probados ya lo dijera Santiago en capítulo 1 que al recibir esa prueba la tengamos con sumo gozo y es una carta para cristianos Porque comienza con la frase Hermanos míos Cuando se presenten esas pruebas Esa palabra pruebas tiene dos significados Tanto tentación como prueba también Y dice también Hay algo muy hermoso Diversas pruebas Se traduce de diversos colores Traduciendo al lenguaje actual Es de todo tipo De todo tamaño Es decir, el cristiano Va a atravesar pruebas de todo tipo y de todo tamaño ¿Cuál va a ser tu reacción? Deuteronomio capítulo 8 Verso 2, ¿la tienes? Y te acordarás de todo el camino Por donde te he traído Te ha traído Jehová ¿Quién? Tu Dios ¿Cuánto tiempo? Estos 40 años en el desierto ¿Pudiera entonces Parecerse al tiempo que estamos transitando en este planeta ¿Para qué lo llevó Dios al desierto? Para afligirte, para probarte Pregunta, ¿será un Dios cruel que le encanta ver a su pueblo sufrir? No ¿Será un Dios egoísta que quiere únicamente que le adores? Adórame, 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 adórame ¿Será eso? No era tan fácil poner una pila y, o poner un chip y decirle a la persona adórame y se acabó pero hay algo que se llama voluntad tú decides entre el bien y entre el mal y dependiendo tu decisión será la consecuencia en tu vida dice la Biblia para afligirte y para probarte Es decir Dios iba a mostrar A los corazones De ese grupo de personas De ese miles de personas Que estaban peregrinando Hasta donde le amaban Hasta donde estaban dispuestos A depender de Dios Hasta dónde estaban dispuestos A depender de Dios Hasta donde estaban dispuestos A morir Por convicción Y qué dice la Biblia para saber lo que había en su corazón Si habías de qué De guardar O no Sus mandamientos Dios permite Que le ocurran cosas malas Para probar la validez De tu fe Llevas años esperando quizá alguna bendición Llevas años esperando En el momento que tu esposo declare a Jesús como su salvador personal Pregunta cuánto tiempo pasas Con Dios, pregunta Estás disipulándote. Pregunta, ¿estás completamente convencido de que Dios puede hacer las cosas o hay duda? Vayamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. ¿Sabes? Las pruebas son permitidas por Dios. Las tentaciones son permitidas por Dios. No que vengan de parte de Dios, porque la Biblia dice también, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta al mal ni el mal le tienta a Él Sino de su propia concupiscencia La palabra concupiscencia se traduce Deseo de seducción Deseo de la carne Romanos capítulo 7 nos enseña Eso lo tenemos todos cristianos y no cristianos Porque está en la carne Romanos capítulo 7 En el cristiano es diario una lucha ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 6 la Biblia dice, aquí muestra, santo Dios, santo hermano en la fe, la condición del corazón del creyente, en las buenas y en las malas. Por eso la comunión con el Señor Jesucristo se tipifica, es una analogía, Romanos capítulo 5, del matrimonio. Tiene que haber fidelidad, tiene que haber honestidad Tiene que haber pureza, tiene que el hombre Buscar el compañerismo con la mujer Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 5 en adelante Y de la misma manera Jesús nos busca Juan capítulo 4 Dios busca verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Él nos está buscando, Él como quien dice Coloquialmente nos está cortejando Y la condición del corazón en todo sentido, tiene que ser con contentamiento en el cristiano. Verso 6. En lo cual vosotros, ¿qué dice? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser oprimidos, aplastados, afligidos en... Diversas pruebas, ¿te acuerdas de la palabra diversas? ¿Cómo se traduce? De todo tipo Es decir, vas a presentar pruebas De todo tipo Entre más vayas escalando la fe la, la, la enseñanza La vida de la fe Entre más vayas creciendo Van a presentarse pruebas más difíciles Pero todo eso obra Para bien, Romanos capítulo 8 Dice el versículo 7 Para que Sometida aprueba ¿qué? vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba ¿cómo se prueba? tu fe es necesaria que sea probada a ver hasta dónde estás dispuesto a concesionar la fe en la primera que se te presenta una oportunidad te mantienes en Cristo Jesús porque has pasado tiempo, has invertido tiempo, has buscado a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Mateo 6.33, te edificas, buscas la palabra, El Espíritu Santo obra de tal manera que hay fruto en tu vida, Gálatas capítulo 5 y se presenta la prueba, Tienes control, dominio propio decirle no, O no te disipulas, te congregas de vez en cuando, No buscas palabra de Dios, estás débil espiritualmente, Se si te presenta una oportunidad es más fácil que caes, me voy dando a entender. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, las pruebas son necesarias. ¿Se hallada? ¿Cómo tienes que ser hallado en el momento de la prueba? En alabanza. En alabanza. Esa es una condición, amado hermano. Es una actitud del corazón. Habla de certeza, de seguridad, de convicción, de quién creo, en quién estoy depositando mi confianza, mi esperanza, mi fe. ¿En quién? En Jesús. Y si Jesús me dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, yo lo creo. Se presentan adversidades, llegas a caer a la cárcel, de algún momento te sucede algo inesperado, suceden cosas que tú no tenías pensadas, pero... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Por qué? Porque estoy convencido que el mismo Dios El que creó el cielo, la tierra y todas las cosas El Dios que me pasó del reino de las tinieblas Al reino de luz Jesús el Hijo de Dios El que es Dios por sobre todas las cosas Me da contentamiento Pero hace falta morir al yo Dice la Biblia verso 17 mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, ¿Que qué? Cuando, Cuando sea manifestado Jesucristo. Tales pruebas no son para que Dios sea pues... La Biblia nos dice, Dios es omnisciente, conoce el corazón de cada persona, pero cada prueba revela la fe que tú tienes en tu corazón. Job. Ve Job capítulo 13 que lo conoce seguro Quien fuera el hombre más fiel de su época Vivió un sufrimiento casi inconcebible Perdió su riqueza, escucha lo que dice la Biblia Job perdió su riqueza Todos sus hijos murieron, no la mitad Todos sus hijos murieron Lo abatió una enfermedad dolorosa Y completamente lo hizo débil Pero aún los más cercanos lo criticaron su esposa no solamente le dijo, maldice a Dios y muérete, sino que aún más, quienes estaban cerca los juzgaron. Su fe en Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, permaneció intacta. Pregunta por qué. Job capítulo 13, versículo 15. Qué convicción que solo se produce o da fruto, entre más tiempo pasas con Dios, entre más pasas tiempo con Dios, más le conoces, puedes conocerte los 1180 capítulos de la Biblia, gracias a Dios, pero conoce al autor, conoce al que la inspiró, Él es Dios y entre más le conoces, entre, entre más le buscas, más vas a saber cuán grande es Él, cuál fiel es, tu estado de ánimo completamente será diferente, tus convicciones serán diferentes, ¿Por qué? Porque estás teniendo un encuentro personal Con el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas El que te ha dado, el te ha dado la vida eterna El que te da aún aquello que tú y yo no merecemos Dice Job, versículo 15, 13, capítulo 13, verso 15 He aquí, aunque él que dice la Biblia Me matare, ¿qué dice la Biblia? Esto es impresionante Aunque él me matare En él esperaré Él estaba convencido de que había Vida después de esta vida Él estaba convencido que había Más allá de las expectativas humanas Él estaba seguro, estaba convencido De quién estaba escuchando Y vuelvo a repetirlo ¿Qué hizo que este hombre Como tantos santos hombres de Dios Tuvieran esas convicciones Pasar tiempo con Dios Parte B del versículo 15, no obstante, defenderé delante de él, ¿qué dice? Mis caminos, habla de convicción. El profeta Habacuc también enfrentó un dilema que puso a prueba su fe. Angustiado por el desenfrenado pecado de Israel, vayamos a Habacuc capítulo 1. Dios mío, ¿alguno puede decir hasta cuándo se acabará la inmoralidad en la ciudad de los palacios? ¿Hasta cuándo se acabará la inmoralidad del pecado? Secuestros, robos, asesinatos, homicidios. Desesperado como cualquier otra persona. ¿Por qué está ocurriendo esto en nuestro país? Tan solo basta de que el Espíritu Santo te deje ver. Con los ojos espirituales La inmoralidad, el pecado La hechicería, la brujería La santería que hay En el país Es impresionante Ahora hasta adorar a la muerte Es impresionante Qué vaciedad hay en la sociedad La Biblia dice categóricamente Los borrachos, los adúlteros Los afeminados, los maldicientes Los estafadores, los hechiceros No heredan el reino de los cielos hay perdón en la sangre de Jesús Eso habla únicamente de una persona Que busca hechicería La persona que busca la brujería Que busca el control Habla de inestabilidad emocional De inseguridad, de soledad, de tristeza Porque busca un patrón Que lo defienda, que no sea Dios Abacú capítulo 1 versículo 2 ¿La tienes? ¿Hasta cuándo Jehová? Dice Abacuc: Clamaré ¿Y qué dice? Y no irás ¿Cuántas veces hasta se burlan de ti? Y Dios no te escucha Y eres cristiano Ve lo que yo tengo en casa A la flaca ¿Verdad? Así le llaman también A esta potestad A este demonio La santa muerte Tengo esto, tengo aquello Y si sí me cumple pero te va a cobrar el precio y no va a ser nada barato. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de qué? De la violencia y no salvarás. ¿Cuántos cristianos pudieran estar diciendo Dios mío por favor por qué no cesa la violencia en nuestro país? ¿Por qué no cesa la violencia en nuestra comunidad? ¿Por qué no cesa la violencia en nuestra colonia? Dios mío por qué, por qué no inclinas tu oído a nuestro ruego Verso 3 ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley que dice la Biblia es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso, ¿qué dice? ¿A cuál más? Un importante número, no todos, de algunos funcionarios, de algunos colonos están mezclados en la corrupción. ¿Cuál es el fruto entonces para la nación? Corrupción. ¿Qué es lo que siembra el ser humano? Inmoralidad, pecado. ¿Cuál será el fruto? Inmoralidad y pecado. Para su consideración la respuesta de Dios fue todo lo opuesto. A lo que hubiera esperado. Dios mío, en lugar de que viniera paz vienen terremotos. En lugar de que viniera paz hay completamente asesinos, homicidios. ¿Qué sucede? Dios iba a traer juicio devastador sobre Israel en lugar de un avivamiento espiritual para la nación y para el mayor descontento Dios eligió, qué curioso, una nación pagana e impía como instrumento de su juicio como muchos de los que están aquí, ¿cómo es posible que un impío me maltrate y expresándose mal de las autoridades porque eso es el reflejo del pueblo de Dios. Un comentarista muy importante, que fue presidente durante muchos años de Monitor, expresó lo siguiente en una entrevista en relación a la violencia en la República Mexicana. ¿Cuál es su opinión, señor fulano de tal, en relación a la violencia que ocurre en nuestro país? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Su respuesta fue en dónde están las iglesias cristianas. ¿Qué están haciendo las iglesias cristianas? Y una persona que no es cristiana que diga eso Es porque ya las piedras están hablando Nos interesa irnos bien Nos interesa que haya bonanza en nuestra vida Nos interesa que estemos seguros No nos interesa predicar el evangelio No nos interesa la sanidad y la restauración Nos interesa únicamente lo de nosotros ¿Por qué crees que Dios estaba permitiendo un juicio sobre Israel? Porque eran egocéntricos Buscaban lo suyo ¿Yo? ¿Yo? Si sí, tú y yo, Habacuc, capítulo 1, versículo 5. En respuesta de Dios a los ruegos de Habacuc, Dios rompió el silencio y le informó que no era indiferente al pecado de Judá. Dios probó a este hombre, Habacuc, en su fe. Circunstancias adversas, persevera en el camino de Jesús. Aún hay violencia en tu casa, persevera en el camino de Jesús. Aún las cosas siguen torcidas. Perseveran el camino de Jesús. Mirad entre las naciones. Versículo 5. Y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días. Que aun cuando se os contare. Que dice la Biblia. No la creeréis. Porque aquí. Que dice la Biblia. Levantó a los enemigos del pueblo de Dios Como muchas veces ocurre en tu vida Levanta personas que son tus enemigas Para que tú dobles la rodilla Levanta circunstancias adversas en tu vida Para que tú sigas doblando rodilla ¿Por qué? Porque desgraciadamente o afortunadamente Cuando ocurren desgracias Es cuando muchos buscan a Dios Nemías capítulo 9 en Enemías, capítulo 9 el pueblo de Dios más de 30 veces aparece en el libro de Neemías La palabra restauración, reparar, Dios quiere reparar a su familia Dios quiere reparar la sociedad, Dios quiere reparar las finanzas Dios quiere reparar una nación Empezaron de nuevo las ceremonias, la lectura de la palabra de Dios Seis horas diarias de la predicación de la palabra de Dios De acuerdo a lo que se describe en el libro de Enemías. Comenzaron también las fiestas, la fiesta del Sucot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de alabanza. Todo empezó otra vez de nuevo a tomar camino. Pero empezó algo importante: confesión de pecados. Jamás Dios traerá un avivamiento a una nación si no hay confesión de pecados. Y el pueblo entonces, dice el sacerdote Esdras, en el libro de Nehemías: una vez que tuvieron lo que quisieron, se olvidaron de Dios. Muchos alabando a Dios, glorificando a Dios Y han cambiado su bendición por la maldición Ya no tienen tiempo para Dios Ya no hacen devocionales Ya no asisten a la iglesia Ya no están buscando la palabra de Dios Es que ya tanto el tiempo que les absorbe Y los afanes de la vida han ahogado la semilla Y ahora se preguntan ¿Por qué Dios mío me va de esta manera? Verso 6 porque aquí yo levanto a los caldeos Nación ¿Cómo? Cruel. Cruel y presurosa Que camina por la anchura De la tierra para poseer las moradas Ajenas, formidable Es y terrible de ella Misma procede su justicia Y su dignidad Sus caballos Serán más ligeros que Leopardos y más feroces Que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Alguien sabe qué es terraplén? Como un cerrito. Como cuando ves las vías, ¿te acuerdas de las vías del tren? Antes les ponían grava para que se estuvieran, eso es un terraplén. Fíjate, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Por qué Dios permite que muchas veces prosperen los malos? ¿Por qué Dios permite muchas de las veces que prospere la iniquidad? Porque muchos cristianos no estamos buscando, no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón Bendiciones, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor Pero buscar a Dios eso después Te interesa más seguir fornicando con tu novio Te interesa más cuánto llevas juntado o ahí en tu dinero, en tu cuenta bancaria Porque esa es tu seguridad sin darte cuenta que estás fincando únicamente caminos torcidos sin embargo, a pesar de la confusión de Abacuf, porque la nación peor que Israel era una nación, era una nación que era una instrumento de Dios. Era increíble que Dios estuviera usando a impíos para disciplinar a la nación de Israel. Y la nación de Israel decía: ¿por qué no sucede esto? Ah, simple, sencillamente Porque sus tiempos con Dios Se habían enfriado Ya no se disipulaban Ya no se congregaban Todo lo hacían de manera mecánica Como una religión Su corazón se enfrió Obras y obras y obras y obras Apocalipsis menciona A la iglesia de Éfeso Tienes muchas obras Haces muchas cosas Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Ya no había esa pasión ya no había esa pasión de buscar a Dios Como cuando ya no hay esa pasión de buscar a tu esposa Se enfrió por haberse multiplicado la maldad En el corazón de los hombres El corazón de los hombres se endureció Se volvió monótono, se volvió rutinario Vas a la iglesia como cuando llegas a casa Así nada más, das el gasto porque lo tienes que dar Das el diezmo porque no te queda de otra y muchos vienen a la iglesia porque ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Se enfriaron. El matrimonio y la comunión con Dios es una analogía. Y el pueblo de Dios estaba siendo juzgado. Habacub estaba siendo probado. Verso 12 de Habacub, capítulo 1. Israel sufrió el juicio de una nación perversa. Pero Abacub resistió Abacub resistió Como puede una esposa Dios mío Señor Dios mío Mi esposo es un ejemplo Cada vez peor Dios mío Mis hijos cada vez peor Dios te dice sigue adelante Echa mano de la vida eterna Grábate las palabras Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece dice el versículo 12 no eres tú Desde el principio Jehová Dios mío santo mío no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores Y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Escucha, de acuerdo a lo que dicen estos dos versículos Quienes posean una fe fe Auténtica pasarán las pruebas quienes posean una fe auténtica pasarán las pruebas que Dios Permita en sus vidas trayéndoles seguridad confianza y esperanza no hay nada más hermoso En la vida de un cristiano Dios mío en la mañana Pongo en tus manos mis planes, mis decisiones, pongo en tus manos mi trabajo, pongo en tus manos mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi trabajo con las personas que convivo Dios mío te entrego el gobierno de mi vida, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi corazón, te lo entrego todo Dios mío No hay nada más hermoso que un cristiano esté convencido de quién vive en su corazón y en el momento que tú dispones Poner aflicciones, pruebas Tentaciones en las manos de Dios Dios te da esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y si no es así Estás angustiado, desesperado Dios mío, ay Dios mío se, ay, Dios mío, Ya subió el dólar, el dólar Está a 25 pesos, ay y angustiados Y preocupados y ni dólares tienen Y ya lo hemos comentado Y están desesperados Dios permite que a su pueblo Le ocurran cosas malas Para que deje atrás Su dependencia del mundo ¿De quién dependes? ¿De Dios o del mundo? Abandonar toda dependencia O esperanza en nuestros recursos En nuestro intelecto, en nuestra fuerza o personas Es malísimo Uno, Abacub, Job Santos hombres de Dios Fueron filtrados para evidenciar Su fe, dos Dios permite que sucedan cosas malas En los cristianos Para depender totalmente de Él Vean Marcos capítulo 6 Verso 30 Las pruebas eliminan los recursos del mundo En que los creyentes confían Las pruebas nos hacen dependientes De los recursos divinos Marcos capítulo 6 Verso 30, ¿la tienes? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús Y le contaron todo lo que había hecho Y lo que había enseñado Verso 31 Y les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto ¿Cómo dice? Desierto Y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían tiempo para comer Versículo 32 Versículo 32 y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud que dice y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas, cómo que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles Muchas cosas Versículo 35 Cuando ya era Dice la Biblia Cuando ya era muy avanzada la hora Ya eran como las 10 de la noche Era un ejemplo Sus discípulos se acercaron a él Diciendo No hay plaza desierto No hay tampoco Tiendas Walmart No hay tampoco No trajimos lunch el lugar está desierto, ya es muy tarde, ya que se vayan, que aguaquen, ya paró de llover, que se vayan Señor, verso 36, ¿qué dice despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y que y compren pan, pues no tienen que comer, ¿Qué estaban pensando los discípulos Nada más en nosotros Nada más en ellos Mientras yo tenga mi chivo seguro Que Dios te bendiga Perdóname la expresión Pero mientras yo tenga nada más ay, Que el hermano le bendiga ¿A quién crees que usa para bendecir A las demás a las demás personas? A personas Puede ser Pero a lo mejor un día un ángel baja Con una despensa y se le da a una viuda pero no es más fácil que Dios use a personas, no es más fácil que Dios vea por las viudas, por las mujeres aparentemente solas que tienen a Cristo, porque no están solas, pero el egoísmo central nada más allá que les den, y mira nada más, ay, mira la doñita, ya llegó con un Mercedes, ay, ay, es un coche, no es otra señora, mírala, ay, y nada más pensando en ellos. Dice el verso 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Verso 37, ¿qué les dijo Jesús? Respondiendo Él les dijo, dales, dales de comer. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Que vayamos y compremos pan con 200 denarios? O sea, ¿quieres que haga un pachangón que hasta venga la, la banda, el, el limón y todo con 100 pesos? ¿Quieres que vaya a la iglesia con 10 pesos que tengo? ¿Es lo que quieres que haga? ¿Con los 20 pesos que me das al día, quieres que haga almuerzo, comida y cena y que la noche te traiga Luis Miguel cantando? ¿Estás mal? Estaban viendo sus recursos. ¿Por qué? Porque sigues centrado en lo tuyo. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Dice el verso 37, lo terminamos. Respondiendo, Él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Qué bárbaro, mano. Verso 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? id y verlo y al saberlo dijeron uy señor cinco cinco panecitos y son de esos como de semana santa <risa> y dos peces igual siguieron viendo sus recursos ay señor es que nada más gano 5 millones de pesos a la semana Qué pobre soy no me alcanza si no bendices la obra nunca te va a alcanzar si no tienes a Dios por prioridad a tu esposa si no la tienes por prioridad nunca te va a ir bien en la vida la Biblia dice no me cortes hijo no no es cierto <risa> perdóname la Biblia dice ¿Verdad? El obrero, el cristiano El que provee para su casa Quien no provee para su casa Es peor que un incrédulo Ha negado la fe y le va a la América ¡Ya! Condenación No, no es cierto, es si no me corren Pero que un cristiano se niegue a bendecir su casa Dice la Biblia les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo. Hebreos 11:2, 2 cristiano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Verso 42. Comieron todos. Se saciaron, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas Y de lo que sobró los peces Y los que comieron eran Cinco mil Porque Jesús Les estaba enseñando A no ver los recursos del mundo Sino a ver los recursos divinos Los recursos de Dios Los recursos que vienen del cielo Vamos a orar Santo, Santo Dios Gracias papito porque tú permites muchas cosas en nuestra vida Para ser probados Para evidenciar nuestra fe mostrándola a nosotros Hoy Dios muchos de los que estamos en este lugar hemos puesto los ojos En personas, en jefes, en autoridades Tú los pusiste como autoridad pero la bendición viene de parte de ti Hoy Dios en el nombre de Jesús Yo oro a ti Padre Para que tú restaures la imagen paterna El liderazgo cristiano Yo oro a ti Padre Por cada necesidad que hay en este lugar Ponte en pie hijito, ponte en pie hija Levanta tus manos Echa sobre Jehová tu carga Platica con Dios Santito, dile Señor es muy posible que hoy haya puesto mis ojos en el hombre como canal de bendición. Cierto tú usas a personas pero la bendición viene de parte de ti. Me has orillado muchas veces quizás hasta lo más profundo hasta como la espada y la pared. Para voltear y verte y clamar a ti porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro alivio. glorifícate papito santo, en mi
1: corazón, sal. a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia
0: Yo te voy a pedir un favor Inclina tu rodillita Ahí en tu lugar En lo que la alabanza estás ministrando Inclina tu rodillita Pon en Jehová Tus decisiones, tus planes Pero ante todo Reconócelo en todos tus caminos
1: Gracias.
0: Levanta tus manos Adórale Qué privilegio ¡Qué bendición! Poder adorar al único rey de reyes. fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve de haber agradado a Dios. Hoy Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, reconocemos que tú eres nuestro Salvador personal. Creemos, Señor, que muchos de nosotros nos hemos equivocado, pero hoy delante de ti creemos en tu amor, en tu misericordia. Gracias porque tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, restaura matrimonios, restaura mujeres, sana a las mujeres. Gracias papito porque restauras la imagen paterna, la imagen varonil. Gracias papito, echamos sobre ti nuestra queja, nuestra, nuestra circunstancia. Hoy creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A ti la honra, a ti la gloria por siempre eternamente. Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios, gracias papito. Un minutito así como estás.